0: Du lytter til et afsnit af Gåsehød. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen til episode 68 til jer, der lytter med derude. Ja. Ja, her i øh, slut januar sidder vi op til at og afsnittet udkommer så i februar. Så vi har i hvert fald klaret den første måned i lockdown part 2. Ja, det har vi. Og lige, jeg kigger lige op lige det, du siger der, og så kan jeg bare se, det snærmer sådan
1: nogle kæmpe snifnukke ude for min vindue. Ja, det gør det ikke her. Nå, det var sjovt.
0: Så sætter det også lidt stemning for det, vi skal tale om i dag, fordi vi har jo, vi har jo en, ikke som sådan et emne i dag. Vi havde brug for, at det skulle være lidt mere frit og åbent, så det ikke altid er sådan, det er kun det her, vi kan snakke om. Ja, det er rigtigt. Og vi havde også faktisk to øh, behov for at komme lidt hjem til Danmark og genfinde nogle af de hjemsøgte steder, fordi det er bare som om, at det er lidt mere uhyggeligt, når det er tæt på, og man kan forholde sig bedre til det, end når vi taler om USA og Asien. Sådan har jeg det i hvert fald.
1: Helt klart. Plus, at det også er sådan øh, nogle, nogle steder, man kan sætte på sin bucketlist, list, man skal besøge, som er lidt mere realistiske, end netop når vi snakker sådan helt over Atlanten og alt
0: muligt. Ikke? Nemlig. Og det er også langt sjovere at til på en eller anden måde, fordi det er så tæt på, og man tænker, gud, sker sådan noget her bare lige øh, nogle gange få kilometer væk? Ja, yeah. Men øh, inden vi går i gang, så skal da de høre, om der er sket noget uhyggeligt siden sidst. Det kunne jo være. Ja,
1: altså øh, der er ikke sket noget uhyggeligt, som sådan har skræmt mig. Men øh, altså mit, mit gulv, det er begyndt at knirke øh, igen på den der måde, som det gjorde før, hvor det ligner fodtrin fod, øh, og ikke bare sådan kun af gulvet, der åbenligvis giver sig. Åh oh, nej. <laughs> <Ja>. <laughs> Og øh, lyset har også blinket en hel del, så, så nu, nu øh, er jeg sådan lidt i tvivl, at det ham med mit gamle husbølse der kom igen, eller er der kommet en ny, eller, eller er det bare helt naturlige forklaringer på det hele. Men samtidig, så er jeg også begyndt, ligesom øh, jeg mener, det var sidste gang, jeg fortalte, at øh, jeg havde hørt den der tone lyd. Mm. Det var der tydeligt, og så først flere dage senere, så havde jeg en ven på besøg, hvor at, øh, at den lige pludselig kom. Øhm, jeg har ikke sådan nogen forudselser på den der måde der, men jeg har bare begyndt at høre lyde, der ikke passer ind sådan lige pludselig med det hele. Det er meget mærkeligt. Jeg ved ikke, om det bare er noget psykisk min hjerne, der lige sådan... Det er
0: jo ret creepy. Ja, det er ret creepy. Underligt. Ja, men måske også lidt fedt, hvis det er sådan et... Lidt premonition-agtigt, at du sådan det sådan, det her, det kommer til at ske-agtigt. Ja, ja, det kan jeg bare ikke engang, jeg kan bare høre lyde. Ja, indisk sker, ikke? Og så kom dine venner havde den der besked tog, men det kan være, at det er sådan en for noget, du kan sådan arbejde mere med, og sådan tune det det. Være, ja. Jeg ved det ikke, men det er sjovt, du ser det der med, med lyde og, og støj. Jeg har oplevet de sidste par uger, så meget baggrundsstøj og uforklarelig lyde, øhm, herhjemme. Ikke sådan, at jeg har set noget, men bare sådan, at jeg kan sidde, og det kan også være sådan en højlys dag og lege med min datter, og så kan jeg bare høre for eksempel en dame snak bag mig. Bare lige sådan, jeg kan ikke høre, hvad hun siger, men bare som om, at det er en radio, der er tændt. Det var måske 5 sekunder, og så slukker det igen. Gud, var mærkeligt. Ja, som om, at, at de er der hele tiden, men de fleste mennesker lægger ikke mærke til det. Altså hele de her frekvenser og lyde. Men det er som om, at at jo mere og mere, så tuner jeg sådan ind på det, og så kommer det lige, rammer det mig lige, og jeg hører et eller andet, der slet ikke giver noget mening, i forhold til hvad jeg er, og det er ikke en stemme, jeg kan genkende, og jeg kan faktisk heller ikke høre, hvad personen siger, jeg kan bare høre, i det her tilfælde, var det så en kvinde, der taler, øh, og så forsvinder det igen. Og det er ikke sådan, at jeg sidder med følelsen af, ej hvor det spindende. jeg sidder bare med følelsen af, hvad fanden var det? Ja, ja, helt klart, det gør jeg også, når de
1: der lyd kommer. Hvad tænker du det er, er det sådan, Folk, der er i nærheden, som du lige pludselig af en eller anden grund kan høre meget tydeligt, eller sådan?
0: Ja, altså jeg tænker, øh, at det er noget, der er der hele tiden omkring os. Og øh, nogle gange, så man måske bare sådan mere en tune med det hele, og, og bemærker det, lidt ligesom når vi har optaget, så har jeg også nogle gange hørt nogle baggrundstemmer tale, mens vi optager sådan, og prøver at ignorere det. Så jeg prøver egentlig bare at ignorere det, men det her, de er bare begyndt at være så klart, at jeg ikke kan ignorere det. Og det er tydeligt for mig, at det er en kvinde, der taler. Jeg, kan, jeg er endnu ikke der, hvor jeg kan høre, at hun siger noget præcis. Men når vi har talt med dem, vi har haft med øh, af vores gæster i så har det også tit været, at de hører stemmer. Altså de kan høre, at den er støj hele tiden. Ikke? Jo. Ligesom at gå ind på en café, eller, hvor der er bare er den der baggrundslyd. Og den kan man så vælge at lytte til, eller man kan vælge at ignorere den. Ja, i, mit, <coughs> I mit tilfælde der har jeg bare... Altså der, jeg har ikke kunnet ignorere det, men jeg har heller ikke opsøgt det og sagt, hvem er du, eller hvad vil du? Ej, altså, det er spændende. Meget. Og bare mens jeg fortæller det her nu, så, øh, så går den helt galt. <laughs> men også med os to, og øh, det kan selvfølgelig også være noget med teknik, men det er bare som om, der er, sådan, der er mange forstyrrelser i mit hjem lige nu, og jeg sover skide dårligt, og min datter kigger alle mulige steder hen, hvor jeg ikke forstår det og sådan noget. Så det er bare som om, der sker en masse lige nu. Ja, ej, i, ja, det er det altså. Så jeg er virkelig begynder at sige hver natten, jeg skal sove, virkelig, altså nærmest be og sige højt, I skal bare ikke genere nogen, I skal ikke genere mine børn, I skal ikke genere mig, I skal bare væk herfra-agtigt. Ja, ja. Så, men det, er jo, det har vi jo oplevet før, nogle gange så er der perioder, hvor at, ligesom sidste år hjemme med dig, med spejlene og øh, hvor vi havde Jenny med og de lyde, der var der ikke, så kan der være en lang periode, hvor der ikke sker noget. Og så, kommer, ja. og så kommer det igen. Og det tror jeg bare, man er nødt til at acceptere, når man beskæftiger sig med det her, og tror på det, at det er en, det er en del af gamet. Ja, det der og så bare have det der tryghed
1: i, at man kan sige, øh, I må godt være her, men, men I skal ikke
0: genere mig, eller ja, mm. alle de der ting. Ja, eller I, I skal gå, eller jeg, har ikke, jeg vil ikke høre det, ikke? så altså, man kan jo godt sige fra os. Ja. Og for første gang i okay. liv, så er jeg også sådan en ting, nu er jeg nødt til at købe sådan noget set, det har jeg jo aldrig haft. Nej. Selv lige at gå rundt og så lige sådan rens øh, lejligheden. Bare for en sikkerheds skyld. God idé. <laughs> ja. Så hvis I der lytter med derude, jeg kunne forstå, hvor folk... Vi får øh, ret mange beskeder for tid med folk, der oplever noget igen, når de lytter til vores øh, afsnit, eller efter de har lyttet, så er der sket noget i lejligheden lige pludselig, som aldrig er sket før. Øh, så giv ind i lyd, skriv ind i Facebook-gruppen, eller skriv til os privat, øh, om det er også noget, I sådan kan mærke, også hvis I har nogle evner, eller det er bare også der er helt skøre. Ja, det vil jeg meget gerne høre. Meget gerne, fordi ellers så er vi bare vangen helt alene. Præcis. <laughs> og det er ikke så fedt. Nej. Æm, inden vi hopper til dagens emne, som sagt, der er et meget bredt emne, så skal vi lige give jer en reminder om, at du som eksklusiv lytter af Ghosted Podcast med øh, koden HELLOGH og det med store bogstaver får op til 725 kroner rabat på de her måltidskasser fra HelloFresh. Og det svarer så at sige til 30% på de to første bokse, og så 10% på de efterfølgende. Men man styrer helt selv, om man vil prøve det en enkelt uge, og hvor mange dage det skal være på en uge, og hvor mange personer det skal være til. Og simpelthen også de retter, der er i måltidskassen, så man er sikker på, at man faktisk får noget med. Man glæder sig til at sætte tænderne i. Og Nana, vi har jo begge haft måltidskassen i et par uger nu, så nu kan vi faktisk sige lidt om, hvad vi har været igennem af de her lækker retter. Og hvad har du fået til aftensmad?
1: Jamen, jeg har fået alt muligt forskelligt, som, øh, som også nogle ting, som jeg ikke har prøvet før. Jeg har fået rigtig meget kylling, og sådan, jeg kan rigtig godt lide øh, alt muligt øh, asiatiske retter og mellemøstlig mad, mad fra Middelhavsområder og sådan. Og det er der i hvert fald rigeligt af at vælge imellem. Så jeg har fået alle mulige slags brød kyllingssalater med marineret kylling. Og øh, så har jeg også for første gang prøvet en halloumi burger. Halloumi, det var ikke noget, jeg havde prøvet før, men det var virkelig, virkelig lækkert.
0: Den, den fik vi også. Det var, øh, ja, i sidste uge. Den var vildt god. Ja, super, super god. Jeg var lige før, da jeg det? så det, så var sådan lidt, hvordan skal det her fungere ikke? Med, med osten inde i, i stedet for, men det, det fungerede faktisk fantastisk. Helt klart, ja. Jeg synes også, det var lækkert. Det, det skal jeg i hvert fald have igen en anden gang. Vi har kørt meget sådan børnevenlige retter øh, for grund af børnene, øh, heriblandt bygselbøkere og tacos, og vi har haft noget citronmagnet og laks, og også en dels frød kylling med søde kartofler til. Men i den her uge, der er vi faktisk gået mere over i det de lette køkken med flere grønretter, og for jeg havde bare brug for nogle sunde og kødfri dage ovenpå en lidt for hyggelig januar, der man bare kan skifte ud fra uge til uge, øh, hvis der er noget, man tænker, at det er ikke lige humør til, jeg vil hellere have noget lidt eller noget mere vegetar, eller Comfort food, hvad inden man nu er vant eller har lyst til, så, så styrer man det bare selv, fordi det er fleksibelt og tilpasset den enkelte. Så i den her uge, der har vi allerede spist dal. Det elsker jeg. Ja. Mm. Og så noget, der hedder shasuka, Det havde jeg aldrig hørt om før. Men Nej. Men der er æg og salat også til. Og så har vi også spist den asiatiske kyldingssalat, som jeg var totalt vild med. Og det hele har bare smagt godt, så det har været virkelig lækkert. Ja, jeg synes altså, det er virkelig... Virkelig genialt. Man kan virkelig mærke, at det
1: er nogle rigtig gode råvarer, øh, og så er jeg glad for, at man, kan, man får de der råvarer for lokale lokale produce, producenter. Det er ja.
0: virkelig lækkert. Og ikke mindst at man bare har fået varm og hjemmelavet mad, øh, så mange der om ugen, fordi det vi overhovedet ikke vant til her Det har virkelig været sådan en luksus, især nu, hvor man heller ikke kan gå lige gå ud og spise, ikke? så det har bare været en kæmpe hjælp, og børnene har været med i køkkenet, og det har faktisk været meget sådan en hyggelig projekt, fordi man skal ikke ud og handle. Det er jo ikke den sjove øh, Nej. Projekt, ikke. Det har været der, hvor man sådan åh, det hele er målt op og klar til at man kan lave det, og børnene skal bare stille sig op, og så kan vi ligesom følge den her opskrift sammen. Så det, det har været er så fedt. Nemlig ja. Og mange af jer, der lytter med, har allerede taget vores rabatkode i brug, men hvis du derude nu også har lyst til en hjælpende hånd i de her mørke tider, så hop ind på hellofresh.dk og brug koden hellogh, og det er altså med store bogstaver. For så, så får du også op til 725 kr rabat, hvis du endnu ikke har prøvet det. Og det er værd at tage med i de her tider. Og hvis du lyt, nyder at lytte med til godsehud, så er det også en af de måder, du kan støtte, også ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til jer. Og det her det er altså en af dem. Så har du også meget bedre tid til at lytte til ud og de andre podcasts, du følger. Og øh, vi har smidt et direkte link i, til HelloFresh i teksten her til afsnittet, så det er nemt at finde. Og øh, så er der ikke så meget andet at sætte sig tilbage og vente på, at måltidskassen lander på dørtrinet. Yes. Skal vi springe til dagens emne? Det synes jeg. Og jeg har glædet mig helt enormt meget til og fortælle dig og også alle jer, der lytter med om det her specielle sted, fordi det er kun få kilometer fra, hvor vi begge to bor, midt i København. Et meget gammelt hotel, som de fleste nok kender i Danmark. Jeg ved faktisk ikke, om det nærmest er det mest kendte eller ældste. Det er nemlig Hotel Danglaterre. Og jeg tror, de fleste af os på en eller anden måde drømmer om at prøve at overnatte på det her luksushotel øh, i København. Men det er nok ikke alle, der ved, at i hotellets mange værelser, så sker der også uforklarelige hændelser. Det vidste jeg i hvert fald ikke. Det vidste jeg heller ikke. Men først en utrolig spændende historisk tidslinje om hotellet, fordi jeg sad i hvert fald klistret det skærmen, som jeg researchede. Øh, og det gik virkelig op for mig, at der er så meget historie, men også tragedie lige midt i København. Man kan jo godt bare cykle forbi og ikke rigtig gøre sig de store overvejelser som de her steder, som faktisk er her. Men her, der er virkelig, virkelig, virkelig meget historie bag. Det startede tilbage i midten af 1700-tallet, hvor den unge frisør og sminkør Sean Marshall, han kom til København med en teatertrup for gæstespil. Og han bosatte sig så i byen og blev ansat som kammertjener hos datidens mest kendte kvindevedover, der hed Greve Konrad Daneskjold Lauer -Vig. Det lyder også meget <laughs> kvindebedåregtigt, ikke? Jo, det gør det virkelig. Og af den vej, der mødte han den kongelige koks datter, øh, Maria Koffi, som han forældrede sig i. Og hun var meget berømt for sit talent i et køkken. og han vidste jo så alt om at betjene de her fornemme gæster, og sådan startede Hotel D'Angleterres historie. I år 1755, der etablerede de Sarvesøerne i Københavns yderkant, hvor de åbnede en restaurant, der hed Den Stærke Mands Have. Og allerede i efteråret samme år, der flyttede de så ind på Kongens Nytår på hjørnet af Vingårdsgade. Og det er sikkert på det her tidspunkt, at man regner med, at Hotel Danglater blev grundlagt, selvom navnet først kom til cirka 30 år senere. Der sker desværre bare det, at Maria Marshall, hun dør i en alder kun 32 år, og Sean Marcel her indgår så et nyt ægteskab et par år senere, men dør allerede som 44-årig. Og Hans enke driver så hotellet videre i 11 år, hvor efter hun sælger det til den tyske traktør Gottfried Rav, som i forvejen er vært for den engelske klub i København. Og de her love, som er i klubben, dem overfører han så til sin nye ejendom, og ændrer også hotellets navn til det franske Hotel Dangletere efter tidens mode. Og jeg var lige inde og søge på Google, hvad er det egentlig Dangleter betyder. Men det betyder faktisk Hotel England. Hmm. Øh, og så er der lige sådan en lille fun fact, men det synes jeg var meget interessant. For det var nemlig på Dangleter, at den danske politiker og teolog, Ditlev Gotthardt, Mondrad, han præsenterede sit udkast til en ny forfatning for datidens lovgiver i 1849. Og det var altså grundloven, som øh, han fik lavet der. Det kunne og det var heller ikke klar over. Nej, det er ret vildt. Altså, der er generelt ret mange historiske personer, som øh, har udrettet ret store ting på det her hotel. Ja. Øh, det har også fungeret som hovedkvarter for generaler, officerer og faktisk også asyl for krigsflygtninge ved flere lejligheder. Men så skete der det, at den her københavnske brand, som endte desværre med at brænde hotellet ned i 1795, og det var den brand, som brændte rigtig meget ned af, af København. Og Godtfrit Rav, som ejede øh, hotellet på det tidspunkt, han vurderede, at det ville blive alt for dyr og, øh, dyrt og genopbygge. Så i stedet så overtog han øh, Gramsgård, som lå øh, få meter fra det nedvarende hotel. Og det er så det sted, hvor Danglatera ligger den dag i dag. Hotel Danglatera skifter sig af der ejer, og det gør de flere gange i løbet af årene, hvor hotellet både bliver udbygget og renoveret, så de kan konkurrere med udlandske luksushoteller. Men så sker der igen det, at øh, tidligere morgen, den 4. marts 1915, der opdager hotellets øh, ansat Røg, og han får selvfølgelig alarmeret brandvæsnet og de over 100 gæster bliver evakueret. Og hovedbygningen ud mod Kongens Nytorv dem bliver reddet, men de store fløje er helt brændt ned, og hotellet bliver for en periode lukket ned, så de kan bare generelt uheldige helt fra starten så når de lige at få det lidt styr på det igen, men så rammer 1. verdenskrig øh, og den russiske revolution, og derfor så ankom der en strøm af russiske flygtninge til København, og Hotel Danglatera blev så i en længere periode brugt som tilflugtssted for de her flygtninge, som tilhørte den højere adel og sarhoffet. Øh, Hotel Danglatera nåede lige tilbage til sin storhedspragt, inden verden er der, befandt sig i en krisesituation, fordi den 9. april 1940 Dagen for Tysklands besættelse af Danmark, som markerede de samtidig, at det var Danglatera, de skulle være på. De indtog hotellet, og der kom vagtposter, der tog opstilling ved indgangen, og generelt så blev det bare brugt som tyskerne sted, og det var danskerne jo vildt utilfredse med, og de endte faktisk også med at boykotte hotellet i mange år. Så de fem års besættelse de havde sat sin tydelige spor, og huset trængte til en gengribende og bekostelig restaurering, og det skulle selvfølgelig vejes op mod den usikkerhed, der var for fremtiden, som prægede i de her efterkrigsår. Men i november 1945, så gav bestyrelsen langt om længe grønt lys for en vidtgående restaurering, og fordi på det tidspunkt man kunne man simpelthen ikke forestille sig en København uden Hotel Danglater. Det var allerede så stor en del af historien. Restaureringen af den gamle bygning blev langt mere omfattende end først antaget, og selv 10 år senere, i forbindelse med de havde 200-års jubilæum i 1955, der manglede man fortsat at renovere flere faciliteterne. Men det blev langt om længe færdigt, og i de følgende årtier ledte det en omskiftelig tilværelse med skiftenejere. Og så skete der det endnu mere uheldigt, at de ramte ind i den økonomiske recession i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne. Og det satte sin tydelige spor på hele branchen, og de overlevede med ned og næppe, men hotellet fremstod helt enormt slidt og nedkørt. Så da den nuværende ejer, Remenfonden, de overtog i 1993, så fremlagde de en helt ny, enkel vision for hotellet. Den hvide dame, som hotellet har været kendt som i rigtig mange år, de skulle atter fremstå som et af verdens mest eksklusive hoteller. Og det formodede de også at gøre. I maj 2011 der gennemførte de den mest ambitiøse hotelrestaurering i dansk historie. Og det tog hele to år, og jeg mindes faktisk, at der har været et TV2-program om hele den her renoveringsproces. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har set noget af det. Det var i hvert fald meget spændende at følge, hvor meget der egentlig ligger bag. Desværre så øh, blev renoveringen også kendt som en katastrofe i øh, bygningsbranchen, og det kulminerede i en rockhold tirsdag i januar 2013, da en 32-årig familiefar forfalste og styrtede i døden fra hotellets top. Øh, og der var flere af de ansatte, der fik øh, blyforgiftninger, øh, for de gamle vægge, hvor der var bly i. Så det, det var ikke bare sådan en, en renovering, der kørte efter bogen. For vildt, det kan jeg slet ikke huske. Jeg har hørt noget om det her. Nej, det havde jeg heller ikke. Det var kun fordi jeg sad og researchede, så endte jeg på et eller andet med, at det var bare altså, den største krise, hele det her bygningsprojekt, og de havde brugt ulovlig arbejdskraft, og du ved, der blev arbejdet sort, og det var også åbenbart den største skatteret i Danmark, der, hvor de sådan omringede hele dagen lidt til 86 mand, og så skulle de bare ind og, og fange alt det her. Ja. Så ja, det, her, det har bare været genstand for kaos nærmest fra starten. Ja. Men inden det her udelukkende bliver et historisk afsnit, hvor spændende det inden kan være, så må jeg heldig også komme ind på de her uhyggelige hændelser, der har været på hotellet. Og jeg tænker ikke rigtigt det under nogen med alle de år på banen og de mange gæster fra hele verden, som har været boet her igennem mere end et kvart århundrede. På hotellet har mange gæster nemlig oplevet, at dørene er gået op og i uden forklaring. Og overskrifterne var også store, da den engelske popstjerne Robbie Williams i sommeren, han fravalgte landets fineste overnatningsmulighed, hvor han efter sine ellers havde boet hver gang han havde været i København. Øh, og det er jo ret sjældent, at deciderede følelseshistorier de rydder forstederne. Men det gjorde de den 5. juli 2006, hvor BT skrev, derfor tør Robbie ikke bo på Danglaterre, flygter for spørgelser. Og bag historien, der gemte sig en forretning om uh, Robbys oplevelser i Karen Bliksen Sweden, natten op til hans koncert i parken i sommeren 2003. Fordi han havde kun lige nået at sove et par timer, hvor han så blev vækket bræt, da dørene i Sweden de begyndte at åbne sig og smække i. Som om der var ført af usyn her, og de fortsatte bare med at åbne og smække i, åbne og smække i. Historien og hele den oplevelse det gjorde så stort indtryk på ham, at den uh, også endte i sangerens uh, officielle biografi. Øh, hvor han beskriver, hvordan han herefter blev mere og mere angst. Og det er sådan generelt velkendt, øh, og hans far har også udtalt, at sønnen han altid har kunne se, øh, under og har været i kontakt med den her side. Men ikke noget, han måske har haft lyst til. Så han havde altså den her oplevelse om natten, og så løb han ned til receptionen, øh, efter det var sket, og bad straks om et nyt værelse, øh, og ydrede også til de ansatte. Det var det. Spøgelserne vinder. De bliver, og jeg er ude af døren. Mm. Så han fik et nyt værelse den nat, fordi det var midt om natten, men han nægtede simpelthen at sætte sin bil for dangene igen. Og der gik 10 år, hvor han boede for alle mulige andre hoteller, når han skulle over, før han turde var at komme lidt tilbage. Det var hans yndlingshotel, men han var heller ikke interesseret i at blive for videre sands. Og der er faktisk rigtig mange gæster, der gennem årene har fortalt, hvordan de pludselig mærker noget omkring sig. De føler en forbifasserende kulde eller varme, og de ansatte de beretter om den her hvide dame, som bor permanent på hotellet. Og historien går på, at hun i virkeligheden er en tidligere gæst, en gammel jødisk kvinde, der boede på hotellet i næsten 30 år i streg. Og hun har så aldrig forladt stedet. Og efter den her omfattende renovering var færdig i 2013, så var den hvide dame også tilbage på hotellet. Da Else Marie Remen, som er formand for bestyrelsen af Remenfonden, som ejer hvis hun blev spurgt, om hun selv var stødt for den her hvide dame, så svarede hun, ja, hun driller os ind imellem. For eksempel, da Allan Eversen, som er hotellets kreative, di kreative diktør, og jeg lavede Victor vores suite om, der havde vi vendt et skrivebord væk fra vinduet og flyttet over mod væggen. Næste morgen stod det på sin gamle plads. Døren var låst, og der havde ikke været nogen efter os, for det kan man tjekke på nøglekortet. Hun ville bestemme, ligesom mig. Jeg tror, hun er fortrøstningsfuld med, at jeg er kommet hjem. Hun har i hvert fald ikke lavet ulykker, og den hvide dame virker tilfreds. Så hun skulle lige have en finger med om, hvordan det skulle se ud. Ja. Og i de her mange hotelværelser, så er det mest almindelige fænomen netop, at dørene går op og i sådan virkelig hårdt øh, hele tiden. Øh, når de mange genfærd går igennem lokalerne, og det er præcis også det, der skræmte livet af Robbie Williams dengang. Den norske forfatter, Bjørn Bjørnson Bjørnson har også haft øh, spyreriet på gangene tæt ind på livet, når han har overnattet på hotellet, og H.C. Andersen, der altid boede på værelse 208, hvor han blandt andet skrev, hvad fatter gør, er altid det rigtige, har højst sandsynligt ligget der derinde om natten, fordi det var almen kendt, at han var utrolig bange for spøgelser. Og grunden til de mange sjæle, der vandrer rundt på hotellet, især når mørket falder på, det er jo der, folk oplever det, at det skyldes måske, at, at de har her de vandrer efter de steder, de kender, og som de også elskede, mens de levede. Der er nemlig mange klavianter, der fortæller, at afdøde sjæle har tendens til at besøge bestemte steder om natten. Og hvis vi nu formoder, at det er rigtigt, så tænker jeg, at det er en god forklaring på, hvorfor der er så mange uforklarlige hændelser på lige netop dangle Terre. Fordi at her er der rigtig mange mennesker, der var har levet livet og nytte det ud, uanset hvordan verden så ud uden for hotellet. Hmm. Og netop med alle de her beretninger, så tænkte jeg også, ej, er der nu nogle klassiske hotelreviews for TripAdvisor, der kommer ind på det? Og det var der faktisk. Der var en, jeg fandt her, der var skrevet af et par fra Filippinerne, der besøgte hotellet øh, i 2016. Og de skrev, God service, men hjemsøgt værelse. Location er i top, og både check-in og check ud var godt. Værelse 620, som er et værelse helt op ved loftet, er dog hjemsøgt. TV'et tænder og slukker af sig selv, og dørene åbner og lukker af sig selv hele tiden. Vi kunne høre tunge skridt og lyde inden fra væggene, men alt i alt et godt ophold. Så Hotel Dangletea er hjemsøgt, og de har en meget vild historie bag sig, med nogle meget historiske begivenheder, der har været en del tragedier også undervejs. Så hvis nu man har været så heldig og overnat her, så vil jeg elsker at høre fra jer, eller hvis I bare kender noget til historien, eller hørt andre, der har oplevet noget. Og jeg fandt også flere af de her beskrivelser hvad der var sket i bogen Det okulte i Danmark, som vi har anbefalet tidligere. Så hvis man gerne vil dykke mere ned i det, så er det bare at læse den geniale overnaturlige bog. Og det var beretningen om Hotel til midt for Kongens nytår.
1: Shit mand, der var virkelig mange ting, jeg ikke anede noget om. Jeg anede for ikke hele den der øh, byggesjuske og svindelsag, og jeg anede heller ikke, at øh, Robbie Williams var sådan en, der kunne øh, se spøgelser og ikke Nej. turde
0: sove der mystisk. Jamen, jeg, jeg vidste heller ikke, inden jeg dykkede ned. Jeg, da jeg skulle researche emnet, så var jeg bare sådan, okay så går jeg altså hver mest hjemsøgte sted i København, og så kommer mange af de klassiske op. Og så var der bare en del steder, der egentlig nævnte Hotel Dangleta, Tæ, så tænkte jeg, at det har jeg egentlig aldrig tænkt over, eller hørt om. Altså aldrig hørt om. det. Jeg kender overhovedet ikke historien bag. Jeg ved ikke engang, om jeg var gammel, så jeg godt regne mig frem til, at det har nok været der noget tid, men at det har ja. været der i over et kvart århundrede, og der var så meget historie bag, og det var brændt ned flere gange, og flyttede rundt. og du ved, 2. 1. verdenskrig, og anden verdenskrig, altså det er jo helt vildt hvor mange ja. mennesker, der er gået ind og ud af de døre øh, ja, gennem tiden. Det er
1: det virkelig også, at det er blevet brugt til at altså. Så der har også selvfølgelig har det været meget fester farver og folk, der har hygget sig, selvom omverdenen har set øh, rigtig trist ud. Men der har jo, så, det har jo så også huset en hel masse andre følelser frygt og alt sådan noget der.
0: Ja, helt klart. Så. så jeg det er jeg, 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 mest af imponeret os over, at det står den dag i dag, og de formoder faktisk, fordi de har været ved at gå konkurs, og hver gang det kører, så kom der et eller andet brand, eller så var der en krig, og så blev det overtaget ikke. At de faktisk har formodet at holde den kørende. Og så i dag, det hotel, det er i dag ikke. Der, der så nu det er det nok heller ikke sjovt her i under corona, og øh, hvad i den branche ikke, men at de simpelthen bare overlever gang på gang. Ja, det er virkelig
1: vildt. Og så er jeg altså også helt vild med det der ægte part, og også sådan lidt, nej, men så boede vi her, og det var sådan og sådan. Og så spøgte, det, øhm, men derudover, så var det alle
0: en god oplevelse. 5 ud 6, de fordi at, vi kan ikke give sex, når det spøgte, men så. ellers super fint. Men de, de var fra Filippinerne, og der har de jo også en helt anden tilgang til det her, så det kan være, det bare sådan mere hverdag. Nå oh, ja, by the way, det var, var hjemmesøgten, men uh, fint nok, hvor herhjemme, du ved, så vil man ikke skrive det, eller så vil man bare være sådan flygt ligesom Præcis. De var meget cool. Ja, virkelig. Nå, men jeg er meget, 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 meget spændt på, hvilket sted i Danmark du er med. For jeg ved det ikke. Nej,
1: nemlig ja. Men øhm, jeg kan så fortælle, at vi skal til et sted, som hedder Engården. Og øh, det ligger i Astrupsov i Jørgen. Og øh, det skulle være hjemsted for det, der efter skulle være en af Danmarks værste poltergeist nogensinde. Wow. Ja. Og spireriet på det består i, at øh, genstanden, som for eksempel sådan nogle brændeknuder og tekander og alle mulige ting, fløj igennem luften. Og tit og ofte efter tjenestepigerne, der efterhånden nægtede at opholde sig på gården. Det var sådan, at øh, pølser og frikadeller hoppede af panden og landede de mest upassende steder. Og når pigerne skulle malke, så fortalte de, at øh, det er til skete, at mælkespanden simpelthen kom dem dansende i møde. Og til sidst så blev det angiveligt så slemt, at ejeren bad præsten om at komme for at manesbøgelse i jorden, det man sikkert ville, i dag ville kalde en uddrivelse eller en eksorcisme. Og om det så lykkedes, det melder historien faktisk ikke rigtig noget om. Men det var sådan, at senere så fik præstens kone tvillinger, og øh, det mente man bestemt skyldtes hans oplevelser på indgården det var nemlig sådan at han flyttede der ind i en kort periode efter for at få bukt med det her spøgelse og hvorfor at man lige tænker at spøgelse skulle være skyld i at, øh, at hans kone har fået tvillinger det ved jeg heller ikke men, men man har åbenbart tænkt at øh, nej. der har været ja. en relation det er noget overtro ja, forbundet med det her mm. ja og øh, ham her Pastor Kure hed han. Han var en ven af indgårdens ejer, som var proprietær af Bæk, og havde selv flere gange opholdt sig på gården og overvejret spørgeriet. Pastor Kure han giver i nationaltiderne i 1920 en detaljeret redegørelse for begivenhederne på stedet. De begyndte i begyndelsen af december 1919 og lyder sådan her. På første sal i indgårdens stuehus, der lå pigeværelset, hvor to tjenestepiger, Marie og Jenny, lå og sov. Pigeværelset stod til den ene side ud til et loft og til den anden side op til noget, der hed skolestuen, hvor huslæreren, som underviste proprietærens børn, havde sit værelse. En aften begyndte der at banke på en af dørene til pigeværelset. Pigerne tænkte, at det nok bare var kalene, der prøvede at lave sjov med dem, så de klagede over det til proprietæren, men de nægtede pure at det var dem, der lavede balladen. Den her banken den fortsatte de efterfølgende after og netter, men den kunne kun høres, når begge pigerne var til stede inde på deres værelse. Torsdag den 11. december så var det selskab på gården, og der var 20 personer, som øh, hørte om den her historie, og så gik op på pigernes værelse for at undersøge det her fænomen nærmere. Der var lys i både skolestue og inden på pigeværelset. Det, var, det vil sige, det var sådan en gammel petroleumslampe, der lyste op, for der var ikke blevet indlagt elektricitet på det her tidspunkt. Men til trods for, at der var så meget lys, og at der var de her mange gæster til skidt stede, så bankede det på døren igen. Og selv da Bæk tog døren af, så blev den her banken simpelthen ved. To dage før jul satte proprietær Bæk sig for at undersøge fænomenet. Så pastor Kure og hans kone blev tilkaldt sammen med Beks bror, som var svåre til kur. og desuden indfandt der sig en, en anden proprietær og en dyrlæge, og så åndes egen præst, herr Møller, med, med hans kone, der også var med. Pigerne blev sendt op på værelse kl. 22.30, og så skulle de sende en besked ned til selskabet, når bankningen begyndte. Og det varede heller ikke længe før, de meddelte, at nu var det altså startet op. Så selskabet gik derop og stillede sig i skolestuen, hvor der var løs. Pigerne sad i mørke inde i deres værelse på en seng ved døren til skolestuen. Bankningen lød som tre slag på døren ud til loftet. Pastor Kura forsøgte at banke på døren til skolestuen, og bankningen flyttede nu herover. Kura og ånden bankede nu et stykke tid til hinanden, og ånden gjorde det sig kraftigt, at døren rystede. Kur forsøgte nu at gå ind til pigerne, der sad i mørket, men bankningen fortsat stadig. Da pigerne på et vist tidspunkt gik ud øh, af loftstøren, fulgte bankningen med dem. Og kur lå, pigerne ud ude på loftet sammen med en del af selskabet, der var udstyret med en lampe, og blev selv tilbage inde på værelset. Det bankede stadig, og da Kura ville gå, fik døren så et slag, at nøglen røg af. Derefter gik de alle sammen under igen. På aften, som var på en onsdag, havde en af pigerne fået sin seng stillet ud i skolestuen med et par bænke til at holde på sengen Hun kunne så høre en krasten, der lød lidt ligesom nogle negle, der skrabede hen af bænken. Og i dagene efter, der tog aktiviteterne bare mere og mere til. For eksempel hørte pigerne slæbelyd op ad døren, og den her banken den kunne også høres i spisekammeret og inde i spisestuen, så den blev ligesom begyndt at være i resten af huset også. Det begyndte at fløjte, når pigerne gik forbi hinanden, og om natten så klædte de over, at de kunne høre nogen, der råbte, åh, og hjælp mig. Tænk begyndte at flytte af sig selv. Der var f.eks. noget tørv for tørvekuren, der fløj op og ramte pigerne i ryggen. Og da en fodermester kom til for at hjælpe dem, så blev han også ramt af det på sin ryg. Brændet fra loftet, de øh, får ned efter pigerne ned ad trappen, så de næsten blev ramt af det, og det kunne godt gøre rimelig ondt for sådan en i nakken, tænker jeg. Ja. Og, øh, og pigerne her, og så flere af de andre beboere på stedet, de ramtes af stød i ryggen, som om der var nogen, der skubbede til dem. De fortæller også, at der er en lysdug, sådan en øh, lille bordserviet-agtig ting, man sætter lysestager på, som kan samle sterin op. Den fløj op fra bordet og havnede på hovedet af den ene af pigerne. Gyngestolen i huset begyndte at gå, at, øh, gå af sig selv, og gyngede af sig selv i en times tid, siger de. Og øh, der var også en støvle, der fløj fra soveværelset ind i spisestuen, hvor at de fortæller, at øh, den ramte en af pigerne i ryggen, så det så ud, som om hun faktisk blev sparket i røven. Og øh, så var der også den her messingklokke, som kom farerne og ramte pigerne i ryggen. Så der var virkelig mange ting, der er blevet kastet efter dem. På en vaskedag, så øh, prøvede pigerne på at vaske tøje, men det var sådan, at øh, stykker af vasketøjet, til fløj fra den ene pige til den anden. Og det endte simpelthen også med, at øh, et porcelænsfad ramte den ene piges ryg, mens hun vaskede
0: gulv. Han går efter, eller, den går bare efter ryggen hver gang. <laughs> ja, det gør den virkelig ja, tageligt, ikke også? virkelig tageligt, <laughs> ja. Også
1: øh, probere til at begge selv og lære inden, de begyndte at se genstande, der fløj rundt i værelserne. Og en dag, så var der endda også en sild, der fløj op af en spand og ramte begge piger. Noget af det værste, der skete, var en øh, tepotte, der fløj hen på ryggen af en af pigerne og hældte te ud over hende, så hun blev skålet. Pastakuras kone, der var på besøg, hørte, hvordan klaveret spillede af sig selv. En aften der besøgte Pastor Kura og Pastor Inden, herre og fru Bæk på Indgården. Og det endte med at blive stedstorm, så de var nødt til at blive og overnatte i gæsteværelset, der støttede op til skolestuen. Da de var gået i seng, så kunne de høre Kura efter midnat, øh, at der var uro i pigeværelset, så han gik derind. Der sad begge pigerne og græd, og de klagede over, at nogen nu i en halv time havde råbt, Hjælp! Hjælp mig da! Åh! Så de var bange for at være alene. Kura, han vidste ikke rigtig, hvad han skulle stille op med det hele, så han kunne ikke rigtig andet end at anbefale mig at bede en fædervård. Og han havde ikke selv hørt noget, men han mente, at pigerne, der først var kommet i seng omkring klokken midnat, de skulle allerede op klokken 5 for at mælke osv., så de måtte hellere se at komme i seng. Men næste dag, så skete der noget af det mærkeligste. Det var nemlig, at nogen af genstandene inde på deres værelse, til de lå ligesom placeret i en rundkreds på gulvet midt på pigeværelset der. Og øh, man forsøgte at rydde op, men øh, lige så snart man var gået ud af værelset, så endte med, at tingene flyttede sig tilbage igen i den her runde kreds. Ej, hvor weird. Så weird. Men efter det, så begyndte der faktisk at være ro over gården igen. Det var dog ikke alle, der mente, at der var noget overnaturligt, der var på spil. For dyrlægen Rigsgaard, som også var til stede den aften, hvor Pastor kur, først var blevet tilkaldt for at undersøge sagen, han mente nemlig, at der var tale om fup. Han havde nemlig observeret, at de kun kom, når en eller begge piger ikke var til stede med de andre. Og derfor så måtte det være dem, der gjorde det. Han ytrede sin mening om det, og Pasakura han blev lidt i tvivl, så han ville gerne til bunds i sagen, og inviterede derfor tryllekunstner og parapsykolog Dr. Faustinus til at se på mysteriet. Faustinus begyndte som ung at ø, studere tankelæsning og hypnose, og fortsatte sine studier i spiritisme og okkultisme. I 1905 havde han sammen med en professor, der hed Alfred Lehmann, startet det, der hed Selskab for Psykisk Forskning, og ø, i 1914 grundlagde de Institut for Psykisk Forskning med laboratorium ø, og bibliotek. Han holdt foredrag ved flere udenlandske universiteter, og øh, derfor mente man simpelthen, at, øh, at, at han ville kunne være god til at finde ud af, hvad der skete. Fordi at han også efter, at der var rigtig mange øh, spiritister, som var blevet afsløret som fotmærer, blev meget kritisk over for hele den her spiritistiske verden. Og øh, inden da også havde afsløret mange bedrag. Så han troede heller ikke på, at, øh, at den her ånd på indgården eksisterede. For øh, han kommer og undersøgte stedet. Og i slutningen af januar, så kommer han så frem til følgende rekonstruktion af begivenhedernes forløb. Det starter med, at pigen Marie, der er Faustinus beskrivet som en underfundig og fuld af barnestreger, har ville skræmme den gode troende Jenny. Hun har banket på døren, og så bildt Jenny ind, at det var kalende. Da proprietær Bæk bliver vred over det og begynder at mistænke Marie, så begynder hun at påstå, at det var et spøgelse. Og hun har så ikke kunnet stoppe, fordi at så kommer der jo på et helt selskab for at høre om det her spørgelse. Derfor er han så enig med i at, at risager i, at det her bankefænomen, som er blevet beskrevet af kurer, kan være lavet af Marie. Faustinus tror heller ikke på alle de her livløse genstande, der påstår sig Faust rundt i, i rummene. Han kalder dem så levitationer. Fordi de begyndte nemlig først at ske, efter at Kura havde fortalt Beck, at han huskede fra sin læsning i psykisk forskning, at bankefænomener plejede at blive efterfulgt af levitationer. Så han mener, at det kan være forklaret ved, at Marie har overhørt det, og så hun begyndt at kaste tingene. Og de her vidner, de har faktisk altid stået sådan, at de ikke har kunne se, om det var hende, der kastede dem. Da han gik dem efter, så viste det sig nemlig således ofte, at de, de ikke selv havde set genstanden flyve gennem rummet, men de havde altså kun hørt Marie påstå, at hun havde set det. Men øhm, da Faust, de nu så konfronterede dem med det og sagde, at han mente, at det var noget, Marie var begyndt at gøre alt det her, så var hun også begyndt at græde, så det tog han ligesom også som en ekstra indikation for, at det nok var hende, der havde gjort det. Herbæk derimod, han var ganske vred over øh, Dyrlige af og Faustinus påstanden, og det endte faktisk med, at han startede en fejde med Faustinus ved at udgive artikler i diverse tidsskrifter øh, mod hinanden, som modsag hinandens påstanden. Og ydermere så endte Faustinus med at udgive en artikel, hvor han fortæller, at han har fået Marie til at tilstå ved en seance, som han kalder borddans. Men øh, det benægter Herr fra fru Bæk simpelthen, fordi øh, det siger, at det er rigtigt nok, at han havde afholdt den her seance i dem, men den havde ikke vist noget. Og Marie, hun var kun begyndt at græde, fordi hun var blevet bange, men hun havde altså ikke tilstået noget. De nærmeste i de beskriver det alle sammen som øh, ganske rigtig foruroligende, hvad der skete på gården. Men dog var det egentlig sådan rimelig fredsommeligt. Det var ikke desideret ondskabsfuldt. Rygterne om fænomenet er straks meget værre, og der har Faustinus refereret til flere historier, som han havde hørt, blandt andet toget på vej op til jørring, hvor han skulle undersøge sagen. Og der havde han for eksempel hørt, at Pastor Kura skulle være blevet slået så alvorligt af det her spøgelse, at han har måttet søge læge, og at en af de andre proprietærer, som var på besøg i huset, var blevet fundet besvimet og skræk op på loftet. Øh, og andre skulle have været ligget syg, efter at øh, de havde været på besøg, og overvejet de her forfærdelige ting, der var sket så øhm, ja det øh, var altså noget af en historie som aldrig rigtig er blevet opklaret om den var sandfærdig, eller
0: om det var, var en ung pige, pure men Var det en herregård? Altså var det sådan en gammel herregård? Eller hvor gammel var den? Hvornår var den byggede? Det har jeg ikke kunnet
1: finde noget om, faktisk. Men det her er fra 1920 stykker. Ja, så det går mange år tilbage. Ja, jeg tænker, det har været en rimelig gammel, gammel,
0: stor gård. Det går meget spændende at høre, altså, om, altså, om at eksisterer den stadig i dag, og hvad bliver det brugt til? Ja, så vidt jeg ved, at eksisterer den stadig i dag. Ja, og er det, det kunne godt være, at, blev, at der er en anden familie, der bor der nu, eller at ja, de bliver brugt til et eller andet virksomhed, yeah. eller ja, noget undervisning, eller hvad, jeg tænker, at hvis det her er sket, så må der jo næsten være øh, nogle beretninger efter, ved den her poltergejst, fordi som jeg forstår det, så er et poltergejst, der er jo ikke bare en ånd fra en, der død vel, nødvendigvis, er det ikke sådan en meget aggressiv form for energi, hvor det ikke nødvendigvis er menneskeligt. Øhm... Det ved jeg faktisk ikke, om det er, men
1: øh, jeg, jeg læste også masser om deres beskrivelse af Poltergeist, øh, fordi at jeg nemlig også fandt noget om engården øh, om, om i en, en af politikens børnebøger, der hedder øh, Døde børn børste ikke tænder, som jo et, kan anbefales, og den kan man downloade gratis, så jeg smider lige et link ind i Facebook-gruppen til den, mm. og øh, der står nemlig også noget om engården her i det ukult i Danmark-bogen. Og øhm, der var også nogle beskrivelser af, hvad de her poltergeist var, og at poltergeist oversat betyder larmende genfærd, øhm, og, og netop åbenbart tit og ofte skulle hægte sig på unge, unge mennesker, meget unge mennesker eller børn, og at det hovedsageligt var dem, de fik deres energi fra.
0: Ja, så sådan lidt mere at og aggressiv og måske ikke øh, så rart. Ja, nemlig, ja. Du skal, du skal næsten også lægge nogle billeder ind. Jeg er helt nysgerrig på, hvordan det ser ud nu også i dag. Er det sådan helt faldfærdigt, eller er det velbevaret og et rigtig flot sted? Ja, jeg skal prøve at finde nogen. Og gav vide. Det kan være, at vi også lige skulle tage en søgning i Facebook-gruppen. Vi har jo så mange søde lytter, som har besøgt alle mulige spændende steder i Danmark. Det kunne jo godt være, at der er nogen, der har lagt billeder tidligere, eller beskrevet det, eller hørt det fra, hvis de bor i nærheden. At det er sådan en, en, en kendt øh, historie, der hvor de kommer fra. Det kunne jo være. Det kunne være fedt at høre, ja. Ja, er 100% nogle der lytter med nu, der sikkert har hørt om det her sted, eller ved, hvor det ligger. Det må da være, ja. Men hvad siger din mavefornemmelse? Sig, siger den, at det her, det er det sket, eller var det noget, hun fandt på? Er det ikke også lidt vildt at finde på så meget, og skade hinanden og kaste med kogende vand? Altså, bare for sjov?
1: Jo, altså, det tænker jeg jo. Og selvom de andre vidner har stået med ryggen til hende, og ikke kunne se, om det er hende, der har kastet... Tingene. så synes jeg godt nok også, det er vildt, at hun skulle for eksempel have kastet den der tekan med skoldende vand ud over den anden pige.
0: Ja, nogle gange så lød det jo også som om, at så ramte det den begge to. Altså det kan godt være, at der var ikke nogen, der så det, men så var der noget, der fløj af panden, og så den der sild, der ramte den begge to. Altså vil hende den anden ikke kunne se, hvis hun kastede det? Altså hun, jeg ved jeg ikke, nogle gange. Altså jeg tænker bare, at det vil være nemt at opdage.
1: Ja, det tænker jeg nemlig også. Det var, at man vender sig jo om med det samme og altså sådan så hurtigt kan hun vel heller ikke være, at hun bare kan lave sådan ingenting. Så hun må også have været en, en, en virkelig gudsbenået skuespiller, hvis hun har kunnet. Ja. Ja, Nars så mange andre, fordi der var jo også andre, der havde observeret en masse ting. Og øh, ja, fodermester, der også havde fået kastet ting efter sig, da han kom begge mm. piger til hjælp.
0: Så ja, jeg ved det ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Det er svært at sige, hvad præcis der sker. Jeg tænker også, det kunne være, det var den her Poldergeist-plan hele tiden, at at gøre de her ting med pigerne, men få det til at fremstå, som om det var den selv, og de var vores gøre. Altså, det er næsten, så har, så har den jo fået det ud af det, som Poldergeist'en ønskede, at den som skulle drive folk til vanvid og drille den, og samtidig så ville de ikke engang vide, om det, hvad det var. Nemlig? Det er faktisk helt enormt ondt. Så det var en helt i tvivl om det en selv. Er det mig? Kan jeg bare ikke huske, at jeg er skør altså. Ja, det er det. Og især i den tid, fordi der var det jo bare noget andet med overtro, og du ved, og, altså, i forhold til i dag, ikke? Så der kommer man nemt for skylden for alle mulige ting. Jamen helt klart, altså også bare det, at øhm,
1: ham her Faustius, der studerede alle de her ting, at det ligesom også var bundet sammen, øhm, at han var parapsykolog. Så det var sådan, hele den her spiritistiske side, den var ligesom knyttet til,
0: ja, og mentale studier, ikke? Ja, og netop også, fordi jeg har været så mange bedrag, og folk der havde prøvet at tjene penge øh, for det her. dengang kunne jeg forestille mig, at så var det rigtig svært, hvis der så skete noget, så var der nærmest ikke nogen, der troede på en, ligegyldigt hvad det var. Nej, det må virkelig ikke have været sjovt. Og det kan være, det er derfor med tiden, at så blev det sådan, at så gad man egentlig ikke rigtig snakke om det længere, fordi at folk troede om, hvor skørt det var en selv. Og så er det først nu, at det er sådan lidt, nå. Nu tør vi godt tale om det igen, uden at bare for at vide, at det er noget, man selv gør eller finder på. Ja, det er meget sandsynligt. Ja. Nå, det var en spændende beretning. Ja, det var så. Et sted, jeg aldrig havde hørt om før. Er du klar til lytterberetninger? Det kan du tro. Ja, skal jeg øh, lægge ud den her gang? Ja.
1: Super. Jeg har en øh, beretning her fra Ida, som skriver Hej to. Jeg er en ung vestjysk kvinde på 23 år, der bor sat i Aarhus. Jeg elsker jeres podcast, fordi den sætter lys på de ting, jeg ikke har at snakke med andre om før. Jeg fik den anbefalet en veninde, og nu har jeg især hende at snakke mere om det. Jeg skriver, fordi jeg lider af søvnparalyse, og jeg vil gerne dele nogle af de oplevelser med jer. Jeg fandt først for nylig ud af, at jeg ikke var skør, men at det rent faktisk er noget, mange lider af. Jeg har aldrig at snakke med nogen om det, før jeg begyndte at google de ting, jeg oplevede, og faldt ud af, at det har et navn. Derudover sætter jeg virkelig pris på at lytte til jeres egne samt beretninger om noget lignende. Så ved man ligesom, at man ikke er alene. Det begyndte, da jeg var barn, men dengang oplevede jeg kun selve lammelsen. Men det seneste halve år har så taget fart, og første gang, det var rigtig voldsomt, der oplevede jeg at vågne ved, at der sad en mørk skikkelse på mig og prøvede at kvæle mig. Jeg var helt lam i kroppen og kæmpede en ekstrem hård kamp for at komme ud af paralysen. Det tog al min energi, og det føltes som en uendelig lang tid. Da jeg endelig slap fri, havde jeg åndedrætsbesvær og var helt udmattet og jeg fortsat med at være træt i flere dage efter. Derudover har jeg oplevet at ligge på siden ud mod værelset og se en utydelig mørklædt kvinde, der bare udstrålede ondskab. Hver gang jeg blinkede med øjnene, så var hun et skridt tættere på, og ved sidste blink var hun helt op i ansigtet på mig. Jeg følte ikke, at jeg træk vejret undervejs, og det var som om det hele skete i slow motion men da jeg blinkede én gang til, var hun væk, og paralysen var over. Jeg var helt svimmel og hunderad bagefter, og jeg sov slet ikke mere den nat. Den værste oplevelse, jeg har haft, der lå jeg også på siden igen. Og jeg kunne mærke, at der lå nogen bag mig, og det føltes som om, der var en hånd, der glidte op i mit lår. Jeg sov altid nøgen, og jeg oplevede at blive vendt rundt på ryggen, og derefter det, der føles som en voldtægt. What? Ja, Jeg var helt lam i kroppen som altid, men den her gang der kunne jeg ingenting se, jeg kunne kun mærke smerten. Jeg prøvede at forestille mig, at det var en, jeg før havde været sammen med, og som jeg havde lyst til dengang, for at gøre oplevelsen mindre ubehagelig. Jeg husker ikke, at jeg kom fri af paralysen den nat, men morgen efter, da jeg vågnede, havde jeg store smerter i mit underliv. Den dag på arbejde brød jeg grædende sammen og forklarede min chef, at der var noget galt med mig som jeg ikke vidste, hvad det var, men at jeg var nødt til at tage hjem og søge svar. Så jeg googlede en masse opsøgt derefter min læge. Og nu er jeg i gang med et forløb på Skyby her i Aarhus, og næste step er en prøve af rygmagn for at kunne se, om jeg lider af en akolepsi. Jeg skal også have lavet den undersøgelse, hvor min søvn skal overvåges. For jeg er meget ramt i dagene, efter jeg oplever søvnparalyser, og jeg er helt ekstremt udmattet, fordi jeg har en følelse af, at de ting, der sker om natten, virkelig er sket for mig. For eksempel voldtægten og kvælingerne. Jeg er at være mere bevidst, når det sker, og kan nogle gange bede det om at gå væk og sige, at der kun må være noget godt til stede. I forgårs virkede det, og det var som om en stor bamse af en art nu mig i søvne, efter jeg havde fortalt den sorte skikkelsen. skikkelse, at den skulle holde sig væk. Og når jeg snakker med det, der er der, foregår det hele i mit hoved. Jeg beder også af og til en bønd, inden jeg går i seng og siger, at alt ondt skal holde sig væk og at kun det gode er velkommen til at komme forbi. Jeg glæder mig til fortsat at lytte til jeres podcast. Ha' en rigtig god dag. Kærlige og positive hilsner fra Ida. Wow, det lyder fuldstændig forfærdeligt,
0: det hun har været igennem. Ja, det synes jeg virkelig også. Øhm... lyser på et helt nyt niveau. Ja, det, det, altså det første lyder
1: jo igen som sådan klassisk maren, der kommer og, og prøver at kvæle en. Ikke? Øhm, den her kvinde, der bare kommer tættere og tættere på, hver gang hun blinker, det er virkelig
0: altså, stuff of nightmares. Altså. Mm. Og inden øhm. det er ens hjerne, der selv skaber det, eller at der er et eller andet, ikke? uanset hvad, så ender det jo ikke på, hvordan man har det i øjeblikket. Altså det er jo forfærdeligt ja, det er det. og skræmmende og skulle gennemleve, så jeg synes det jeg synes faktisk det er ret sejt at hun har taget det alvorligt, altså så sagde så jeg slet ikke jeg er sådan mere, nå ny dag så ignorer det lidt, ikke? hun faktisk har kontaktet ja. lægen, altså det kræver også noget og siger til sin chef jeg er simpelthen nødt til at finde ud af hvad der er med mig fordi det er meget mærkeligt og er i et forløb for Skyby og få undersøgt nogle ting ikke? det er jo at tage ansvar for det og ligesom og, og vidt, altså de fleste mennesker endnu var bare med at leve med det
1: ja, det, det er super fedt at hun tager det så alvorligt og får gjort noget ved det, jeg ja. Har, har du gæster på
0: besøg? Nej. Kan du, det er som om, der er nogen, der er i din køkken, der står med sådan, jeg mig med sådan en kop og en teske i, men det kan godt være, at det er din nabo, at der er bare øhm, meget nyt. Kan du høre det? Eller er det bare mig? Der er nogen, der banker med et eller andet ude i uh, vores gård. Og det kan godt være, at det er det. Det er et lidt rart, som om, jeg forestiller mig, der stod en eller anden i dit køkken, og havde lige lavet sådan en kop te, og så lige te, teskeen rigtig godt rundt op hvad det der porcelæn, så jeg tænkte, er det lige et husfølelse, der lige er klar til at lytte med til resten? <laughs> det håber jeg ikke. Nej, det håber jeg ikke. Men så er det godt, hvis det var nogen udenfor. Jeg tænkte bare, det lød bare som om nogen, der pudser rundt øh, sådan i baggrunden i køkkenet eller et eller andet. Ja, nej. Altså, det er godt, det ikke er det. Nå, ej, øh, virkelig øh, vild søvnberetning. Øh, ja. Værste vareret her. Virkelig at det skulle ske. Så det kunne være, at vi lige skulle følge op på den og høre, hey, nu ved jeg ikke, hvornår den er sendt oprindeligt, men øh, hvordan står det til i dag? Har det hjulpet? Har du fundet ud af noget? Øhm, det kan være, hun er kommet nærmere øh, i det forløb, hun er på Skype. Hvad det kunne være?
1: Helt klart. Jeg synes, vi skal have en update. Den er nemlig sendt for... Den er sendt i sommer, så øh, ja. der kunne
0: godt være en update liggende der. Det kunne da godt. Så det skriver vi lige tilbage og høre ad. Det kan jo være, hun har lyst til at dele igen. Ja. Øh, er du klar til en til? Det kan du tro. Og det er faktisk lidt en opfølgning på en beretning fra sidste uge, hvor Hanne-Marie i hjemmet i Roskilde blev nævnt, men øh, så skrev jeg med det samme. Ej, fordi hun skrev, hun, hendes veninde havde oplevet en masse ting. Så skrev jeg, fortæl, fortæl. Og det er så dem, hun sendte med det samme igen. Så jeg tænkte, jeg vil følge op på det nu, at øh, der nok er mange, der kan huske den fra sidste uge. Og det er for anonym. Hej igen. Fedt, I kunne bruge min sidste beretning, og jeg glæder mig meget til at høre den. Jeg deler selvfølgelig meget gerne mere, det bliver lidt langt, så bare tag det, I kan bruge. Jeg vil gerne dele en lille sød beretning, inden jeg kommer med de uhyggelige gys fra Hanne-Marie hjemmet. Jeg oplevede førhen ofte tilstedeværelsen af min farfar, særligt i min forældres sommerhus. Sommerhuset var nemlig min farmor og farfar, som mine forældre senere overtog. Jeg fornemmede min farfar sidde i sin stol tæt ved pejsen. Jeg kunne aldrig sove med døren åbent i sommerhuset, for jeg følte nemlig altid, at nogen i jakt tog mig. Behøver jeg at sige, at der kun var en væg imellem mit værelse og stolen min farfar, min farfar altid sad i? Jeg har dog ikke fornemmet min farfar et års tid nu. Ikke siden min mor døde sidste år. Her forsvandt fornemmelsen af min farfar i sommerhuset, hvilket var meget mærkeligt for mig. Jeg har fået at vide af en spirituel coach, at det er min farfar, der tager sig af min mor og viser hende til rette i den anden verden. Og han derfor ikke har tid til at være der for mig. Så det er egentlig okay, han er lidt fraværende nu. Nå, det var nok om mine oplevelser. Nu til Hanne Marie hjemmet. I efter det en forestelse i forhold til de oplevelser for Hanne Mariehjemmet i Roskilde, så den får I her. Jeg har nemlig talt med min kollega ved og skriver for hendes vejen. Hun har læst det igennem, og jeg har fået lov til at sende det. For nemhedens skyld kalder jeg hende Camilla, da hun ønsker at forblive anonym. Hvis der skulle være andre historier for Hanne-Marie i hjemmet fra så håber jeg at høre flere af dem fra jer derude. De historier, jeg har hørt, har jeg i hvert fald fået ud af. Først. Hanne-Marie hjemmet i Roskilde er et tilbud for udsatte kvinder for prostitutions- og misfrogmiljøet. Det er et krisecenter, der tilbyder restitutionsophold uden tidsforgrænsning til kvinder, som lever i miljøer med misbrug og prostitution. Inden det fungerede som et tilbud for disse kvinder, var det i tidernes morgen en gammel kirke. Jeb, I læste rigtigt. En gammel kirke. Kirken mente, at prostitution var utugt, og man som prostitueret var i ledtog med satan. Her kommer lidt historie derfra, som Camilla har oplevet. Nummer 1. I deres rådighedsrum, hvor personalet skulle sove om natten, når de havde nattevagt, lukkede den ene dør altid af sig selv. Dette selvom der hverken var træk eller andet, der kunne få den til at lukke. Og ingen skæve hængsler eller noget. De måtte ofte sætte noget i klemme i døren, for at den ikke gik i. Nogle gange så svingede lamperne i hjørnet også frem og tilbage uden grund. Der var ikke rigtig nogen, der talte om det, men de ansatte havde det mærkeligt med at sove i det rum. Ofte sov de faktisk slet ikke, men lå vågne hele natten. Fælles var, at de alle følte, der var en i rummet hos den, der kiggede på den og ikke ville have den der. En dag talte Camilla med sine andre kollegaer om det. Flere oplever, at der er noget galt med det rum. En kollega, som selv var lidt spirituel, går ind i rådighedsrummet og siger, hvem end du er, så skal du altså forlade rummet nu. Og herefter får hun kastet en pude i nakken ud af det blå. Der er igen en ting, der kommer lige i ryggen. <laughs> Historie nummer to. Camilla står inde i medicinrummet og skal dosere medicin. Hendes anden kollega er også inde i rummet, og der er ikke andre på arbejde den dag. Kvinderne, der bor der, alle ude af huset i løbet af dagen så der er ingen hjemme udover Camilla og hendes kollega. Mens de står og pakker medicin, bliver der hævet i dørhåndtaget ind til rummet. Hurtigt op og ned, op og ned, igen og igen. Da de åbner døren, er der ingen, og det sker flere gange. Til sidst ignorerer de det bare, og de taler aldrig om det. Historie nummer 3. Camilla kører ud for at handle, mens hendes kollega bliver hjemme i huset. Der er ingen i huset, da alle som vanlige er taget ud i løbet af dagen. Kollegen er der og hører, at Camilla kommer retur. Hun hører lyden af hoveddøren, der åbner og lukker, lyden af rasslende nøgler og fodtrin, der kommer ned ad gangen. Hun synes godt nok, det er mærkeligt, at Camilla ikke ser hej eller kommer ind til hende. Hun kalder på Camilla, men der kommer ingen respons. Måske Camilla bare ikke har hørt hende. Da Camilla vender tilbage til Hanne-Marie hjemme efter sin indkøbstur, bliver hendes kollega helt hvide i hovedet. Hun ligner virkelig en, der har set et svøvelse. Hun havde jo hørt Camilla kom hjem for længe siden, men Camilla havde ikke været i huset på det tidspunkt, så nogen er gået igennem huset med resten af nøgler. Historie nummer 4. Camilla overvejer at søge væk fra Henri marie hjemmet. Hun vil gerne prøve noget andet og føler sig lidt drænet. Hendes datter vil aldrig besøge hende for arbejde. Hun siger, at der er noget ondt der, og hun nægter at komme med ind, så hun venter altid, hvor Camilla er i bilen. Anyways, Camilla skal lige ordne nogle ting i køkkenet, som ligger nede under i kælderen og her er der tændt sluk lys, når man går ind i rummet. Hun går rent og sætter ting på plads og tømmer opvaskemaskinen. Hun fornemmer, at nogen er bag hende og tror, det er hendes kollega. Hun ser nemlig en skikkelse. Så hun siger ud i luften, gider du ikke hjælpe til i stedet for bare at stå der? Hun vender sig grinende om, men der er ikke nogen bag hende. Og når Camilla fortæller at den dag i dag, er hun overvist om, at hun så en skikkelse bag sig. Hun skynder sig at forlade rummet, og da hun går ud, slukkes lyset derfor og da hun er op på øverste trappetrin og kigger ned mod køkkenet i kælderen, så tænder lyset i køkkenet. Der går ikke længe for, hun sidder på sit kontor, og printeren går umotiveret i gang med at printe. Der kommer en hel side med mange mærkelige underlige tegn og symboler. Hun undrer sig lidt, men i stedet for at smide papiret ud, så tager hun der en eller anden grund med hjem. Og mellem alle de mærkelige tegn står der, Go now, don't look back. Camilla tager det som et tegn på, at en vil advare hende om, mod at blive for Hanne-Marie-hjemmet, og hun søger derfor væk. Her var lidt episoder, som alle er lidt mærkelige og uforklarlige. Der er i øvrigt flere af Camillas kollegaer, som har sagt, de har set en lille pige for Hanne-Marie-hjemmet. En har set hende stå i og kigge på hende i rådighedsrummet, og pigen ser bleg og død ud, men hun er ikke lige så skræmmende som den mand, de har set. Der er nemlig også set en mand, og han virker ikke særlig rar. Denne mand så hendes chef i spejlet efter et bad, Ligesom man ser i gyserfilm, så tør hun dukke af spejlet, og da hun gør det, står der pludselig en mand bag ved hende. Føje. Yeah, ja,
1: virkelig kæmpe største marit ever.
0: <laughs> tak fordi I gad at læse med, og endnu en gang tak for en fantastisk podcast. Hilsen anonym. Gud, var det spændende med de beretninger for det her Hennemarie hjemme. Det var lige præcis det, jeg ventede på da. Jeg skrev, ej vil du ikke dele? Prøv altså, yeah. at tænke arbejde sådan et sted, hvor så, så mange forskellige ting sker. Ja, man skal virkelig have is i blodet for at kunne holde det ud. Ja, og, og at alene det, det er en gammel kirke, og man, nu, jeg tror lige, jeg skal google, hvordan det ser ud, men hvis man stadig lidt kan se, at det har været en kirke, og køkkenet i kælderen, og de der rum, hvor der bare bliver hævet i håndtaget, og dør, der går op og i, og bare generelt en dårlig, dårlig stemning, fornemmer jeg. Ja, det er ikke sådan, og det var et, et hyggeligt følelse, der lige vil følge med. Det var virkelig sådan, gå væk, eller du er ikke velkommen her-agtigt. Ja, det er i
1: samme den der advarsel, der vi var til sidst, og de der ting, der igen blev kastet efter
0: folk. Ja. ja, vi har noget med ting, der bliver kastet i det her afsnit. Ja, åbenbart. Var <laughs> Så tusind tak for at følge op på den, og mega fedt, at du lige ville øh, få din øh, veninde til at kigge det igennem, og hun gav lov til, at du måtte dele det. Altså, det var fedt, når folk og lytterne også tager sig tid til at spørge nogen, der har arbejdet sted. Hey, vil du ikke lige dele det? Så øh, vi andre ligesom kan finde ud af, hvad er det, der er sket her? Det er super fedt, ja. Og hvis andre nu kender noget til det her hjem, eller har arbejdet der, eller på nogen måde har hørt nogle beretninger fra så del den ind med os, og så skal vi nok også følge op på det.
1: Helt klart, og I kan sende dem til vores e-mail, som er gåshudepodcast og husk, at der er to A'er i gåshud. Ja. Har du en sidste? Det kan du tro. Den er fra Maria, som skriver, kære Nana og Danika. Jeg har ville skrive til jer længe, Faktisk har jeg et udkastende på en mail, der starter med kære, Danka og Michelle. Så det er altså virkelig lang tid. Jeg har nemlig uendelig mange historier og oplevelser, som jeg gerne vil dele med jer. I dag vil jeg blot dele en lille sørgelig, men ret sød historie med jer. Først et fakta. Min svenske kæreste, min nu fireårige datter, og jeg flyttede ind i et hus for 50'erne i Sverige for to år siden. Siden vi flyttede ind, har jeg oplevet, at der bor noget andet her sammen med os. Jeg er ret følsom over for den slags, og jeg mærker mest til det, men min kæreste har også oplevet og hørt vores spøgelse. Der er til både håndværkere og mine skeptiske svigerforældre, der har hørt fodtrin og lyde fra overetagen, selvom der ikke har været nogen deroppe. Min fornemmelse er ikke, at vores bølse er en dum eller ubehagelig ånd, men jeg fornemmer, at det er en rar ældre dame, som bare er lidt nysgerrig. Hun er lille og let, iført en lang hvide natkjole, og så lugter hun røg på den der måde, som gamle mennesker, der har røget i mange år, gør. Men vi er altså ikke bange herhjemme, og vi er heller ikke urolige for at være på rotation, hvor vi har hørt hende og lugtet røg, selvom ingen af os ryger. Overetagen består primært af børnenes værelser. Og nu til historien. I april i år kom lille søster til verden, så det vil altså sige uh, april 2020. Lille søster Lea. Det sødeste, mildeste lille væsen. Leas værelse er det værelse, hvor vi har oplevet mest aktivitet. Da hun jo sover i soveværelset hos os, er det kun puslepladsen på værelset, vi bruger, og hver gang vi skifter blæs, så kigger og snakker og griner hun mod et bestemt punkt i værelset. Jeg kan slet ikke få kontakt til hende på puslepladsen, fordi hun har tydeligere optaget af en anden. Jeg har også lukket røg omkring hendes legetæppe og set små lysklemt svæve omkring hende. Men det er okay, og det er lidt hyggeligt. Som en ekstra mormor. I juli da Lea var tre måneder gammel, blev vi indlagt på akutafdelingen på sygehuset. Hun havde pludselig fået epileptiske anfald, og vi skulle igennem mange undersøgelser de næste fire uger for at finde ud af årsagen. Desværre var svaret ikke godt. Lea har to tumorer i hjernen, som trykkede på nogle punkter, der udløste anfaldene. Det var en tung besked at modtage, hvilket jeg ikke er i tvivl om, at I forstår. Det forstår vi virkelig ja, godt.
0: det er virkelig hårdt.
1: Ja. Den dag, vi skulle ind til sygehuset for at få svar på prøverne, sov store søster hos farmor og farfar. Hele natten og om morgenen var vi så nervøse, og da Lea pludrede med sin ven på puslepladsen, sagde jeg højt, du må også lige krydse fingre. Du er jo også en del af familien, og vi skal støtte hinanden. Da vi komme hjem igen efter at have modtaget den tunge besked, og trådt ind ad døren, begyndte jeg at græde igen. I samme øjeblik hørte vi noget på overetagen. Det var en dukke, der pludselig begyndte at spille. Dukken har den her on-off-knap, og batterierne har været dårlige i cirka et år, så dukken har derfor ikke kunne spille musik til nu. Store havde jo som sagt ikke været hjemme, og der var intet musik, inden vi tog afsted. Jeg gik op på værelset og fandt dukken ned i en kasse. Og efter den dag har dukken igen ikke kunnet spille, præcis ligesom inden det skete. Vi tolkede det som en besked fra spøgelset, som var en slags trøst. Som om hun skulle vise, at hun var der for os. Og det gør mig glad, at jeg ved, at Lea har en ven fra den anden side, som passer på hende. Vi lige her til sidst nævner, at Leas tumor i hjernen ikke er underrettet, og hun får medicin og kommer ikke til at dø af denne sygdom. Jeg synes lige, det var en vigtig detalje, at få med.
0: Tusind tak for en god podcast. Kærlig hilsner fra Maria. Og Jeg var glad for, at hun lige fik den sidste del med. Jeg sad virkelig sådan, nej, nej, nej. Altså, det var helt ja. ubereligt, ikke? når det sker sådan noget med søde, små børn. Men ja. det lyder virkelig som om, at, at det nærmest har været sådan en skytsengel eller en beskyttende ånd, der har været der i de der perioder, måske taget lidt fokus fra det, de har gennemgået. Ja. Ikke det med? synes
1: jeg også er en rigtig go god måde at tænke på det på. Det virker i hvert fald det virker i hvert fald virkelig dejligt, frem for at ja, under forstyrrelse.
0: Ja. Så det er rart lige at slutte af med en beretning, der også ses, så man kan også have, have det i form af en god energi og sådan hjælpende og støttende på en eller anden måde. Ikke? Helt klart, ja. Men det er sikkert en oplevelse. Jeg tror faktisk, altså, hvis jeg selv havde gennemlevet sådan noget, at så ville jeg faktisk også finde trøst i, at der var et eller andet på den anden side, der ligesom passede på min familie. Ja, helt klart. Øhm, og ligesom fik farnet til at grine, og ligesom i nogle situationer. Det de forstår det jo ikke. To lidt, lidt fokus fra det, der er sket lige nu. Ja, det er rigtigt. Og, og ja. Men godt, at hun kommer til at kunne leve sit liv fuldt ud. Øh, og der er medicin mod sådan noget. Ja, det, ja pyha. Ja. Det havde man ikke lige kunne klare. Ellers. Nej, det havde man ikke. Nej. Så havde vi været nødt til at slutte nu med optag. Fordi ja, det, det kan man ligesom ikke øh, komme efter. Nej. Men øh, tre meget, meget forskellige lytteafretninger. Vi er simpelthen så glade for, at I bare fortsætter med at dele, og vi har så mange derinde, der bare venter på at blive læst. Øh, og vi... Vi prøver bare at følge med. Men der er så mange, så ja. Vi kan jo ikke gøre det hurtigere, end vi gør med afsnit yeah. af 14. dag. Men øh, vi, vi kommer jo hele tiden. Nu er vi sådan ved nogen for Sommer, ikke? Så, øh, så det er ikke sådan, at, at vi har glemt folk. Nej, overhovedet ikke. Og nu snakker vi tit om vores Facebook-gruppe, som er virkelig et pragtfuldt sted for. Øh, dem, der er interesserede i den anden side, men vi har jo også den her Instagram-profil, øh, hvor vi deler lidt uhyggelige billeder og tegninger, som bliver tegnet af vores lytter og alle mulige øh, tips, og vi rammer snart 2.000 følgere, så jeg lige i går, og jeg tænkte, at når vi rammer 2.000 følgere, skal vi så ikke få en eller anden sej konkurrence i gang, men vi skal, man kan vinde et eller andet vildt uhyggeligt. Altså. Jo noget vildt, man skal noget, et sæt, hvor man kan rense sin lejlighed, eller vi skal købe et rigtigt witty øh, board, som man kan vinde. Altså, det er måske ikke så fedt for den, der vinder. Uh, Men. Ja, jo. <laughs> Nej. Eller det, det er jo kult i Danmark-bogen. En eller anden ting, vi køber, som vi synes er så fedt selv, og så kan man vinde det. God idé. Det synes jeg også, vi gør. En helt pakke bare med, med fede ting. Måske er en eller anden sej maskine, der kan måle et eller andet. Ja. Det kunne være sjovt, tænker jeg. Så, jeg
1: er stille, så skal du have ind og
0: følge øh, vores Instagram, hvis I, hvis I ikke allerede gør det. Ja, og der hedder vi også far-godshed-podcast. Så lige til. Nemlig. Og inden vi slutter helt af, så skal vi jo lige have ugens godshedstip. Og jeg var faktisk lige ved at glemme det i dag. Det er jeg så godt være at sige. Så, men jeg har fundet øh, et rigtig godt tip. Og nogle gange så er sådan et, så, der kommer en dag, hvor vi siger det samme, eller så kan jeg ikke huske øh, 68 afsnit tilbage, om jeg måske allerede har nævnt det før. Nogle gange så glemmer man jo lidt, hvad man, man har talt om. Ja. Men det her det har vi i hvert fald ikke talt om før, det er jeg ret sikker på. Fordi det er en, øh, en serie på Netflix, som er ret ny, der hedder Paranormal. Og nu håber jeg virkelig ikke, at vi har talt om den. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det tænkte jeg heller ikke, fordi den er faktisk egyptisk, Og det tænker man sådan, hvad? Øh, overnaturlig horror-serie, som er baseret på en meget populær bog, som er skrevet af Ahmed Khaled, som er meget kendt øh, sådan i verden, og som også øh, hedder øh, Paranormal. Og den er rated superhøjt på IMDb. Så øh, man, nogle gange kan man godt sådan, åh, jeg kan ikke overskue noget, der ikke er dansk eller engelsk, men det skal man ikke lade sig slå ud af. Folk er vilde med den, den foregår i 1960'erne og handler om en doktor, som egentlig er utrolig skeptisk over for alt, men så begynder han bare at opleve nogle virkelig uforklarlige og overnaturlige hændelser sammen med sin kollega og os derhjemme. Øh, der begynder sådan at tænke, at han kan ikke helt ignorere det her, der sker. Øh, den er splinterny, og der er allerede seks afsnit af første sang klar på Netflix. Og jeg vil sige, at udelukkende bare for at se den her trailer, der ligger på Netflix, så tænkte jeg, kæft, det så godt ud der, det her. Det skal jeg se senere. Så øh, paranormal for Netflix, hvis man har brug for noget nyt at se. Fantastisk, den skal jeg helt
1: klart have tjekket af. Jeg har øh, indtil videre netop øh, undgået den, fordi at, øh, jeg, har, jeg er i sådan en periode, hvor at, øh, jeg ikke kan lade være med at sidde og scrolle på min telefon, samtidig mm -hmm. med at jeg ser fjernsyn, så det skal helst være dansk eller engelsk, så jeg ligesom kan lytte med ja. os. <laughs> Men mit tip, det er faktisk også en serie, øh, og det er en serie, der hedder Limetown på øh, Seymour. Og den er med Jessica Biel, og faktisk oprindeligt så blev den produceret af Facebook TV, som den første, første serie, som de producerede dengang. Jeg ved faktisk ikke rigtigt om Facebook TV stadig er en ting, eller, mm. eller om det blev droppet igen. Men det er i hvert fald en super fed serie, og den handler om journalisten Lia, der er i gang med at lave et radioprogram om den her by, der hedder Limetown. Og Limetown, det var sådan et lukket samfund, øh, hvor beboerne, der boede derinde, de levede efter anderledes ideologier end i øh, resten af samfundet. En dag, der forsvinder hele byens beboere sporløst efter et desperat opkald til alarmcentralen. Øh, så hun er ligesom i gang med at, at opklare hele det her mysterie, og lige pludselig så begynder der at dukke levende op overlevende fra Limetown, og de tager selvfølgelig kontakt til hende, så hun kan stille og roligt ligesom gå i gang med at opklare mysteriet om, hvad der skete.
0: Det er også en super fed serie. Spændende, men den er jo baseret på en podcast, for jeg har i hvert fald lyttet til den her i podcastform. Det er en, ja, det er ret sikker på, at Limetown var en af de første store podcast, amerikanske podcasts sådan altså, måske, ved jeg ikke, fire år tilbage, fem, jeg kan ikke huske det. I hvert fald husker jeg lytte det. Det kan til godt den. passe. Øh, og så var den så populær, at den, øh, jeg godt husker, de, de taler om, de lavede lavet en serie. Jeg har aldrig set den, men det er jo så nok den. For det, var, ja. det er den handling, det er det, den handler om. Yes, jamen det
1: er, det er helt klart den, ja, fordi det er nemlig også... Altså, det, de siger radioprogrammer og sådan noget, men det er meget podcastformat, hun også ligesom optager i, så det er helt klart den. Yeah. Og jeg tænker, at det må også må have været den, der har inspireret Equinox, som, som også var podcast der blev til serien.
0: Det er sjovt, du siger, for lige da du sad og fortalte om det, og Limetown, så jeg, at jeg kan vide, om hende, der lavede Equinox 1985, faktisk var inspireret af Limetown, fordi det er jo det der med, at nogen forsvinder, og så du yeah. den lidt op igen. Altså, det er jo, det er jo lidt yeah. det samme. Og nu har jeg, by the way, set hele den serie. Øh, færdig. Jeg ved ikke om du har set den. Det hele. Jo, 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 jo. Og jeg synes faktisk den var overraskende god. Jeg havde slet ikke regnet med at jeg ville blive så grebet af den, men det blev jeg faktisk. Jeg synes også den var spændende, men jeg synes godt nok også der var nogle huller i den. Og jeg synes at øh, altså, det sidste afsnit, det var øh, jeg synes det var en rigtig dårlig slutning. Ja, jeg synes også det var en super super dårlig slutning. Man brugte så meget tid på det, og så det var sådan, nå. Du ved, sådan lidt ja. Nej, okay. jeg ved ikke hvad jeg forventede, altså det er jo overnaturligt, men nogle gange kan godt sidde med den der følelse af, var det det, jeg lige ja. har ventet på? eller Så jeg ved faktisk ikke, om jeg sådan var... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg var vild med den eller ej. Jeg synes, det var at jeg... Altså, det synes jeg er spændende, og der var selvfølgelig nogle huller undervejs, men oh, den der slutning... Jeg... Har du lyttet til podcaster, inden du... Øh...
1: Nej, jeg, jeg tænkte nemlig, at øhm, fordi jeg overvejede, at jeg skulle lytte til podcasten først, men så tænkte jeg nemlig, at øh, fordi at de første 10 minutter, jeg havde set af første episode, var så meget ligesom The Rain, øh, og ikke låde særlig godt, at så var det nok bedst faktisk at se serien
0: først, sådan, mm -hmm. så man ikke blev skuffet efter at have lyttet til en rigtig god podcast. Det var også langt siden, jeg lyttede til den, og den kan jeg huske, jeg synes var så god, men jeg synes ikke rigtig, så meget re relateret var de heller ikke. Altså den tog nogle helt andre twists, så du kan sagtens lytte til den, nu Altså, Felt. det er ikke sådan, at, ja, for ligesom, ja. Den, den var bare lidt anderledes. Ja. Øh, men du var nok blevet skuffet, hvis du som ligesom jeg havde hørt den først, og så set serien.
1: Det tror jeg nemlig også, ja. Og, øhm, og jeg, altså jeg havde virkelig forventet, at den ville være ekstremt dårlig, så derfor blev jeg også virkelig positivt overrasket over den. Men der er bare et eller andet med de der danske Netflix-produktioner, der er, øhm, der er sådan lidt off, fordi selvom de bruger nogle virkelig, virkelig gode danske
0: skuespillere, så bliver det bare meget dramatisk på en ikke særlig overbevisende måde, synes jeg. Ja, som om, at nu skal vi finde på et eller andet bare for at skabe noget stemning. Men det er slet ikke noget, du ser til resten af serien, det, eller har nogen relation. For eksempel hele det der, hvor hun var i uh, Rumænien. At ja. det, jeg tænkte, hold op, det var et stort setup for ingenting. Altså det havde ikke rigtig nogen betydning. Jeg, det Nej. tænkte, fordi der var mange ting, du slet ikke fik svar på, hvorfor at man skulle se det. Altså, ja. Så, ja. det kan være at det bare var for dramatikken hvad ved jeg men det var jo også lidt når. Ja. Ja. men det er også så nemt at sidde og, øh, og kritisere jeg, jeg kunne 100% ikke have gjort det bedre selv altså jeg synes også hun spillede godt øh, hovedrollen og det, jeg var jo underholdt altså vi så da det hele ikke? nemlig ja. jeg sad bare lige med en flad fornemmelse det sidste ja det gør man. Så, men giv den stadigvæk et forsøg. Altså, det, er jo, det er jo fedt, at de bare udfordrer, og der er podcast, der bliver lavet til serier, og det er overnaturligt og sådan noget. Det er jo bare fedt, der er mere af det. Helt klart. Så nu er vi ved vejs ende, og jeg føler også, at vi har ramt over en time. Men tiden går bare så hurtigt, når man snakker, om det er hyggeligt. Det gør den, ja. Det håber jeg også, I, der lytter med derude, synes. Så tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.